0: Hola, mi nombre es Euge Hartig. Y yo soy Sole y Avilés. Nos apasiona el universo de los destilados, pertenecemos al planeta whisky y con todo eso hicimos este podcast al que bautizamos Destiladas.
1: El episodio que vamos a tener hoy se grabó antes del de 27 de febrero cuando las nuevas regulaciones en el mundo del whisky japonés aparecieron. Eh, así que el lección nos gustó mucho cómo salió, nos parece que aporta un montón a la historia del whisky japonés, pero queríamos contarte también las diferencias eh, en las nuevas regulaciones.
0: Les vamos a contar que, ante esta excelencia y necesidad de ser prolijos, Japan Spirits and Liquor Makers Association desarrolló algunas reglas para la elaboración del whisky japonés. Punto número uno, tiene que ser un whisky producido solo a base de cereales y aguas extraídas en Japón. En materia de procesos productivos tenemos sacarización, fermentado y destilado realizado en destilerías japonesas. Al destilar, el contenido alcohólico deberá estar por debajo del 95% del volumen alcohólico. Las barricas de una capacidad de no más de 700 litros. Si hablamos de anejamiento, por un mínimo de tres años, embotellado a un mínimo de un 40% de ABB, o sea, de volumen alcohólico, y se podrá utilizar el colorante E150 a base de caramelo. Estas normas empezaron a regir el primero de abril de 2021.
1: Son entonces las, uh, las diferencias para cuando nos escuchen en el capítulo que, que viene ahora no digan tipo, chicas, mentira. Esto no es verdad. Eh, era verdad antes de febrero 27 y ahora les agregamos información extra. Que está bueno ver también cómo era antes, cómo es ahora. Tienen toda la información en el episodio que viene ahora.
0: Exactamente. El whisky japonés sigue ganando adeptos y nosotras les contamos por qué.
1: Y como no nos podemos ir a ningún, a ningún lado todavía, nos vamos a ir de viaje eh, de la mano de un whisky. ¿A ¿Dónde nos vamos, Eugen? Eh,
0: nos vamos a Japón. Japón, eh, un país que nos viene a traer una cuestión interesante. Yo creo que después de este capítulo no van a volver a pensar al whisky japonés de la misma manera.
1: Es verdad, súper interesante la historia. Eh, creo que tenés un par de... Eh, de datas románticas eh, sí. con el whisky japonés eh, y madera es decir, quiero saber todo
0: amor y traición podemos decir y además tradición también eh, bueno, para pensar en el whisky japonés tendríamos que remontarnos a una historia de amor que comienza a principios de los años 20 un joven químico llamado Masataka Taketsuru nacido en Hiroshima quien, siendo hijo de un padre dedicado a la industria del sake, se vuelve muy apasionado por el whisky, sobre todo el whisky escocés. Así que este mm -hmm. joven estaba trabajando en una empresa, en set yuso, y es enviado por el dueño de la empresa Escocia para hacer un estudio de mercado y técnicas. Porque, claro, había una idea de imitar la producción escocesa, descubrir este fantástico universo que era desconocido o era, por lo menos aún en, en Japón, no existía.
1: Claro, un grosso, el jefe te manda ahí, tipo, aprende todo eh, directamente de los mejores.
0: Claro, pero había una condición, que al volver, una vez de haber estudiado, eh, regresara y se casase con la esposa del dueño, o sea, él quería un dos por uno. No, para eh, la hija. Bastante
1: eh, con la hija, sí. La hija. No, te presto a mi esposa, después de eso sacámela encima.
0: Ay Dios, se pasaba en misógino, viste, ya era bastante que obligase a la hija a casarse con él, claro. eh, y encima con la esposa. Bueno, cuestión que quería que se case con la hija, así que manda a Más Ataca para allá. Este hombre cuando llega a tierras escocesas para finales de 1918 se matricula en la Universidad de Glasgow en donde va a estudiar química orgánica. Así que fíjate las bases, la importancia de la química en el desarrollo de un buen destilado. El verano siguiente estudia con Thomas Stewart Patterson, de, presidente de química de Gardiner. Así que bueno. Obviamente va a empezar a, a, a experimentar, va a trabajar en destilerías de Strathspey, en Longmorn, donde, por supuesto, aprender a destilar es la clave. Eh, y bueno, este joven va a mudarse a Lowlands, va a seguir trabajando, va a seguir aprendiendo acerca de la fabricación de whisky de grano, el método de destilación por medio de columnas. ¿Y qué le pasa? Se enamora de una de las hijas del tal Dr. Cowan, otro científico, es decir, este, este estudiante obviamente de este, la Universidad de Glasgow, al estudiar química se rodeaba de científicos y de, de, de expertos en el área, y bueno, esta mujer le ofrece a Taketsuru alquilarle una habitación para que viva, a cambio de que le dé clases de Jiu-Jitsu, un arte marcial, obviamente que conocemos que es de, perteneciente a Japón, que Taketsuru le sabía espectacular. Wow. Así que bueno, Ay. al Tachitsu llegar a su
1: Era químico, te sabría jiu y aparentemente buen mozo, me imagino, para que Rita le diga vení, quédate acá, enseñame. Yo creo que
0: sí, yo creo que debería tener lo suyo, su encanto y encima, whiskero así que las imagínate, las tenía todas. <risa> Bueno, al llegar a la casa, conoce a la hija menor de Cowan, de Rita, se enamora. Y bueno, Rita estaba comprometida con un, un chico de una familia poderosa escocesa, pero rompe su compromiso y se casa en 1920 con Taketsuru. No olvidemos que Taketsuru tiene una promesa que cumplir y la está rompiendo en 1920. Anota, anotame este detalle. Por favor. Bueno, resulta que se van a Campbelltown para seguir aprendiendo. Bueno, nuestro protagonista se va a poner a estudiar un poco sobre lo que son los blended malts. Y después, antes de volverse, va a pasar por los Estados Unidos, porque no solo era fanático del, del whisky escocés, sino que también le apasionaba muchísimo lo que era el universo del whisky en Estados Unidos. Lugares con mayor desarrollo, obviamente, que Japón. Así que llega con la promesa rota. Así que bueno, nada, este, el dueño de Setsuyuso, que era esta empresa para la que él trabajaba, esta empresa que le había subsidiado el viaje, le dice: Mira, mi vida, lo siento, este, te voy a arruinar la reputación. Y queda como medio manchada la, la carrera de nuestro amigo, pero no pasa mucho tiempo hasta que un farmacéutico llamado Jinjiro Tori, otro amante de los destilados, dedicado a la importación de vinos portugueses, también teniendo este hombre una tienda en Osaka llamada Tori Jotsen, la que va a ser después un Tori, pero ahora te voy a contar un poquito sobre eso, se pone en contacto con Masataka. Se enteró de la historia, pero también se enteró del recorrido que hizo por Escocia y demás, y lo contrata para que hagan el primer whisky japonés hecho por y para japoneses. Así que Masataka obviamente acepta la propuesta. Juntos, en 1921, van a transformar esta tienda de vinos portugueses en la empresa Koto Bukiya. Y más adelante van a ser Yamazaki, que va a ser la primera destilería de whisky de Japón.
1: Claro, un nacimiento que viene de amor, traición, eh, un montón de estudio, claramente, un poco de jiu -jitsu y Yamazaki.
0: Totalmente. Y la realidad es que amor, traición y química por todos lados, química entre ellos, química desde lo educacional, así que hay como una cosa ahí que, que nos trae este primer destilado en 1929 y lo van a llamar Suntory Whisky, eh, es el White Label y van a ser el primer whisky japonés auténtico, pero más o menos seis añitos después para el 34 o 5 años se separan. Y Masataka va a fundar su primera destilería, la pequeña Yoichi, en la isla de Hokkaido, más al norte. La idea acá es este, que los japoneses empiezan a pensar un poco en las condiciones climáticas, no, para, para pensar en la maduración, y obviamente Masataka debería tener estudiado al 100 las condiciones climatológicas y demás, como para saber dónde fundar su destilería. no. Eh, y poco a poco esta destilería se va a transformar en Nika Whisky para el 52. Fíjate que son décadas como súper completas. Cada 10 años hay un hito en la historia de Japón que tiene Pero, que ver con empresas que hoy conocemos.
1: Sí, que existen todavía hoy en día. Es como que hay dos destilerías bien grandes en Japón y una de esas es Nika.
0: Exactamente. Nika que para 1900 este, 52, como te decía, va a nacer, como Nika Whiskey Distilling Company Limited, y va a ser la, gran, la segunda gran destilería. Entre medio muere Rita, este, nuestro, nuestro protagonista va a empezar a dedicarse a hacer otros destilados también en su honor. Pero bueno, básicamente para el 63 tenemos dos cuestiones importantes, y es que Suntory va a nacer como Suntory. Eh, Shinjiro le va a cambiar el nombre a, a la destilería que había fundado junto a, a Masataka y le va a poner Suntory en honor al primer whisky que hizo y esto tiene que ver con el acrónimo de San, que es solo en inglés, solo en inglés y su apellido Tori con la modificación de la doble I por una Y, así que así es el nombre de esta destilería que es Nada, este diría yo como el Macallan, sí, no sé si el Macallan, pero dentro de dentro de Asia es uno de los grandes
1: productores. No, sí, 100%. Y es bastante eh, como peculiar que es tan grande el nivel de, de traición que sintieron, es decir, que sintió Shinjiro en ese momento, que vos vas a la destilería... Eh, de Suntori y no vas a encontrar ninguna mención de él en ninguna parte de, de la destilería. Eh, es como que lo quisieron borrar completamente de, de los registros. De los registros. Una locura.
0: Wow. wow, me encanta. bien de película y sabemos que esta este. Esto, los whiskies que producen también tienen apariciones en películas. Eh, por eso también creo que, que tienen esta idea de lujo y categoría y demás. Eh, y bueno, apariciones en películas, destilados cargados de historias, técnicas que invitan a pensar en la libertad por definición, porque, por ejemplo, en Japón no hay edad mínima requerida. Y en caso de declararla, como ocurre en el Scotch, uh
1: -huh.
0: esta edad corresponde a la gota más joven.
1: En cuanto a la, la madera que que usan o que están como buscada, la madera de misunara
0: claro, allá tenés el roble misunara que en japonés significa roble de agua y bueno que de hecho sin ir más lejos tenemos Chivas que ha hecho su expresión misunara madurada en roble misunara porque es una madera con unas propiedades maravillosas así que hay una cuestión ahí de un finish en el roble misunara que hace muy especial a estos whiskies de hecho, la maduración en Robles, la primera que empezó a madurar en Robles fue la, en la destilería de Masataka.
1: Ah, mira, Bastante sí. inteligente.
0: Sí, la verdad que sí. Y pasa que él había estudiado en Escocia. Se llevó las técnicas. Más allá de que, por ejemplo, el uso de la tour, hay cosas... La regla es que no hay reglas igual en Japón, ¿no? Hay ciertas condiciones que se asemejan con otros con otros países, pero por ejemplo, tenés cuestiones que el uso de la turba en el secado de la malta no está tan generalizado en Japón como ponerle en Escocia. Después podés tener eh, filtrados que tengan que ver con, no sé, con el uso de bambú, que son insumos propios del lugar. Uh -huh. eh, se elaboran este, varios single malts por destilería. Y después tenemos cuestiones como que, por ejemplo, te cuento una curiosidad, en Japón la mayor parte de la cebada es de origen escocés. Y los, los escoceses usan cebada perteneciente también al resto de Europa, no solo, no solo escocesa. Eh, y, bueno, otra cuestión interesante que me parece que este, es algo inteligente, que tiene que ver con que las destilerías japonesas suelen estar a mayor altitud, de lo que, lo que permite que la temperatura de fermentación de la cebada... Este, sea menor con una mayor extracción de aromas. Fíjate cómo igual las condiciones climatológicas, la altura y demás nos van dando eh, posibilidades o imposibilidades a la hora de madurar, no solo a la hora de destilar, sino a la hora de madurar en un barril y demás, este, que es algo que siempre hablamos también que ocurre en Escocia, ¿no? Las condiciones externas. Pero más o menos es esa la historia, ¿no? Creo que este es un puntapié como para pensar en que el whisky japonés tiene detrás... Una historia de amor, una historia de traición y de tradición sobre todo.
1: Es increíble, no solo como estás diciendo vos, todo esto de la historia de amor, la tradición, sino también el lugar. Eh, pensar que todos esos sabores y aromas frutales y florales que tenés con el whisky japonés vienen de este beneficio que tienen con eh, una fermentación, a menor temperatura, mayor día de fermentación, te da todas esas frutas, esas flores que, que hacen tan popular y tan delicioso el whisky japonés.
0: Totalmente. Así que podemos pensar en una personalidad súper interesante más allá de que la historia nos cuente de una tradición y de una mímesis con Escocia, creo que la personalidad se ha logrado desarrollar a partir de, bueno, estas exploraciones que se hicieron alrededor del mundo y que no solo fue eh, por parte de, bueno, Mazataka, que es quien protagoniza esta historia, eh, sumergido en la química y en, y en las destilerías escocesas, sino que se sigue laburando para lograr un, un whisky que tenga una, una identidad, ¿no? Cierta autenticidad y que podamos en copa decir, che, esto es japonés, creo yo.
1: Sí. De hecho, una de las nuevas destilerías como para eh, mirar, es decir, como para estar atentos, porque obviamente los hibikis que estábamos hablando antes eh, so, tienen precios eh, astronómicos <risa> eh, normalmente. Entonces unas destilerías nuevas como la destilería chichibú eh, vienen trayendo productos nuevos que no están obviamente tipo súper baratos pero son un poco más accesibles y la verdad es que son bastante bastante ricos
0: se dejan tomar diría mi madre sí,
1: se dejan tomar <risa> sabes que acabo de encontrar euge que, creo que tenemos que verlo eh, hay una serie que se llama Mazán de tele que habla de básicamente una telenovela, me no imagino, ¿no? Bueno, repente...
0: vos sabés, sí, vos sabés que el otro día leyendo lo vi también y dije, che, ¿qué onda esto? Así que definitivamente tenemos que verla. Es más, podríamos verla a tiempo en paralelo. O sea, mm. ir capítulo a capítulo, viste, como, no, no sabes lo que pasó y, y vivirla así como, me como compartida.
1: idea. Sí, recontra, recontra. grandísimo.
0: Bueno, espectacular. Entonces tenemos, nosotros tenemos tarea para el hogar, ustedes también, porque nos tienen que contar si les gustó este capítulo y si tienen ganas de saber un poquitito más. Hasta acá llegó nuestro capítulo Japón, seguiremos con más Asia. ¿Te gustó solo esta historia?
1: Me encantó. Me dieron ganas de tomar un whisky japonés de... Enamorarme y de
0: hacer... Ay, total. De... Y eso acompañado de la peli Perdidos en Tokio, ¿por qué no? Que ahí aparece...
1: Sí, por favor. <risa> la película que me inició en el... Totalmente, momento. a
0: mí también, clásico de clásicos, ese film eh, Sofía Coppola detrás. Muy interesante. Bueno, seguiremos ampliando y hasta acá llegamos. ¿Dónde nos pueden encontrar y pedirnos más material?
1: A Euge la pueden encontrar en euge.harty con doble T o en arroba minaswhisky.
0: Y a Sole la encuentran en ex huwhisky con E, o sea, whiskey, en Instagram y también en minaswhisky.com USA nos escriben nos preguntan nos agradecen nos piden lo que quieran estamos ahí
1: estamos ahí para
0: ustedes qué divertido hermoso les mandamos un beso enorme gracias por escucharnos chau Sole Chao, chao.